0: Comunica Morfo, Divulgação e Popularização Científica da Área da Morfologia. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Morfocast, o podcast da morfologia. Eu sou Fernanda Ruggiero, graduando em Biomedicina pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, eu estou acompanhada mais uma vez pelo professor damagliano Magliano. Oi, pessoal! É, também pela professora de anatomia humana da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa so de Souza Melo. Obrigada pelo convite, D'Angelo
1: e Fernanda.
0: E também pela graduanda em odontologia da UERJ, também presidente da Liga Acadêmica de Odontologia Florence da UERJ, Tamiris Melo. Olá, pessoal! Também queria agradecer muito pelo convite. Este é o quinto episódio do Morphocast, intitulado Anatomia e Perícia em Odontologia Legal, gravado em 10 de setembro de 2021. Para fazer esse quinto episódio, mais uma vez eu selecionei algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram do projeto Comunica Morfo, arroba, Comunica né? E vou começar pela pergunta mais básica, mas não a menos importante, que é justamente o que é a odontologia legal e que esse profissional faz.
2: Essa pergunta é muito legal, muito interessante, porque as pessoas não têm muito conhecimento sobre o que é a área, né? é, sobre o que o profissional dessa área faz. E, basicamente, o profissional de odontologia legal ele vai trabalhar auxiliando a, a justiça a partir dos recursos que a odontologia oferece. Né? E ele, como ele vai atuar? Ele pode atuar em diversas esferas. Pode ser na esfera civil, na esfera criminal, é, trabalhista, administrativa. Ele pode atuar como um assessor, um assistente técnico, pode ser autônomo, pode também trabalhar na docência, trabalhar em IMLs. Então, assim, é um campo muito, muito amplo. Geralmente, as pessoas é, limitam um pouco, né? Acham, nossa senhora, só vai trabalhar em IML, só vai ver corpo de morto. E também não é bem isso, né? Porque o, o profissional da área, ele tem contato tanto com o corpo morto como vivo. Então, é muito, muito, muito abrangente mesmo. E, assim, tem profissionais, professores que dão uma aula só do que, de como é a atuação do, do profissional. Então, assim, é um campo bem aberto, bem amplo e muito, muito, muito interessante.
3: Não, e eu tenho uma, uma coisa, eu jurava que era só a questão do cadáver, né? Eu estava aqui, assim, Exatamente. Ouvindo. Pois é, e assim, você falou que alguns professores, você tem essa disciplina na graduação?
2: É, entrou, a Odontologia Legal entrou na grade curricular tem pouco tempo. E a gente tem sim na, na nossa grade lá da UERJ, só que é no último período da faculdade. Só que não é um conteúdo muito amplo, né? É mais voltado para a odontologia do trabalho, que é mais a questão é, de legislação, é, código de ética, código do consumidor. É mais voltado para essa parte. Justamente também por isso que as pessoas acabam não tendo tanto conhecimento do que trabalha, né? Pensam que também a odontologia legal é só morto. E Na verdade, trabalha tudo, a parte de legislação mesmo. E também a perícia, tanto no
1: vivo como no morto. E os fenômenos que acontecem nos corpos, né? Dá uma curiosidade, assim, desde que surgiu a Liga, né? Que eu venho acompanhando mais é esse campo assim, da odontologia forense, odontologia legal, que também há uma diferença na atuação quando eles fazem concurso público, dependendo do estado do Brasil, né? Isso é bem interessante. É, aqui no Rio, eles entram entram como odontologistas, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, tem um cargo mais amplo, é né, Perito amigos? criminal. perito é. criminal. Então isso é interessante também, dependendo do estado do Brasil, aí você tem um campo de atuação diferente, digamos assim. Ou mais ligado à odontologia mesmo, né? Mais direcionado, ou mais amplo, como perito criminal, e aí indo em cena do crime, coisas assim, que as pessoas têm curiosidades também. Nossa,
3: que interessante! Você quer é... falar alguma coisa, Fernanda?
1: Isso, é que eu ia falar que é muito legal saber
0: dessa área de atuação dos dentistas porque a imagem que a gente tem é do dentista no consultório, dando tratamento de boca, de ossos da face, a gente não imagina que pode trabalhar né, esse lado mais jurídico, muito legal conhecer. E aí, só para, é, é, acho que nessa mesma linha de raciocínio né, que a Vanessa falou de concurso, a próxima pergunta foi justamente sobre como faz para se especializar em odontologia legal. Foi uma das perguntas que fizeram, se há pós-graduação para isso, concursos públicos que eu acabou de falar, e se, quanto tempo leva a especialização, se tiver, e qual o salário médio desses profissionais bem legal, porque assim, como é uma
2: área que ainda está crescendo, é, a gente tem alguns cursos de, de especialização e também de pós-graduação. Aqui no Rio de Janeiro, a única instituição pública que trabalha com, com a especialização é a UFRJ, e a duração do curso é de um ano. Só que assim, isso vai depender muito da grade né e do, do projeto que, que a faculdade vai desenvolver. Nas universidades de São Paulo, o projeto é bem maior e tem, assim, pós-graduação também, né, que dura até três anos. Então, tanto especialização como pós também, em diversas universidades, tem uma duração um pouco maior, que eles
1: investem mais nisso. É, a Tamir estava comentando, é, até pessoas que vieram já né, da palestra na LACO Forense, né, que é a liga da UERJ, né, de odontologia forense, é, eu fui olhar o currículo assim, e não é incomum eles fazerem é, pós também, às vezes mestrado, doutorado, em anatomia, né, por causa da área da antropologia forense, ou até mesmo em antropologia, então tem também né essa essa opção também né Tamiris? Uhum. De, de ir para anatomia para antropologia mesmo
3: é, era isso que eu ia perguntar e eu nem me lembro aqui são várias perguntas se já tem isso aqui mas o a, a perícia tem que gostar de anatomia. É obrigatório anatomia, não é? Ou eu tô errado? Então, tanto
2: para prova, assim, de especialização, cobra, sim, conteúdo de anatomia, como em concurso público. Às vezes tem no edital do próprio concurso a parte realmente só de anatomia, vai depender também do estado e tudo mais. E é fundamental, tanto para perícia, assim, no vivo como no morto, né? Porque a gente também faz é, no morto tem as incisões Então é muito importante você ter conhecimento Da área que você está trabalhando Principalmente, né, como é voltado para a odontologia A área de cabeça e pescoço
3: Eu tenho mais uma pergunta Que eu estou bastante curioso Tem aí dentro da perícia do odonto alguma, Algum lugar em que tenha uma interface com a medicina E que aí o médico possa também atuar e vocês E como é que funciona?
2: Isso é uma questão bem discutida né, para gente, porque quando a Odonto Legal virou uma especialização, teve, teve um grande conflito com a medicina, justamente para uma não sobrepor a área de atuação da outra, né? E assim, a odontologia ela está restrita à região de cabeça e pescoço, entendeu? A gente não pode atuar nas outras partes do corpo. Isso fica somente voltado para o médico. Não,
3: então, eu entendi isso. Mas aí, por exemplo, o médico também poderia atuar na área de cabeça e pescoço. Poderia, Apesar mas não é não ser o ideal, não sei se seria isso.
2: O médico pode sim, tem, lógico, é, livre atuação também na área, só que o especialista mesmo seria até o cirurgião dentista, né? Legal. Beleza. Então, em relação ao tempo né, de especialização, isso vai depender da instituição e do, do programa, do planejamento de cada universidade. Então não tem, assim, um tempo... É, específico, que seja padrão em todas as universidades. E, em relação ao salário, também pode variar, porque depende de onde o, o profissional vai atuar. O salário base, geralmente, quando você se forma, né, quando você é especialista, chega até 4 mil, 5 mil reais. E aí, assim, você prestando um concurso público, tendo um mestrado, tendo um doutorado, e Assim, com anos de data, né, servindo como servidor público, o salário pode chegar a R$ 16 mil, R$ 15 mil. Reais. Então, assim, depende muito do seu desenvolvimento dentro do, da área mesmo, atuando, né? O principal foco de todo mundo é no concurso, inclusive o meu. Então, é interessante também pelo salário. Além de ser super
0: legal a atuação prática, né? É, e seguindo esse assunto, né, de carreira, de início de carreira. A próxima perguntinha é onde que esses profissionais trabalham e como que está o mercado de trabalho hoje no Brasil, para quem almeja a odontologia legal. O mercado de trabalho, ele está crescendo.
2: Apesar de ser uma especialidade ainda pouco reconhecida, né a gente precisa de muitos profissionais especialistas na área, porque a gente também auxilia muito a parte... Eu falo a gente porque já estou super envolvida na área, queria muito. É, porque acaba auxiliando bastante a parte de identificação, é, reconhecimento, trabalha muito com confecção de laudos, então assim, tem um trabalho bastante também burocrático, então o um mercado de trabalho precisa bastante disso, por falta de conhecimento acaba não tendo muitos profissionais, eu acredito que assim, o sonho mesmo, o, o auge do, da busca é mais pelo concurso público, também pelo salário, estabilidade, tudo aquilo que o concurso vai fornecer, né? Além de, da ótima atuação, porque você pode atuar tanto na, é, em um escritório como um assessor, trabalhar com o Ministério Público, com juízes, e você pode atuar também dentro do IML. Então, assim, depende da sua escolha. Você pode ter autonomia, né? Você pode trabalhar com a docência, pode se especializar e virar realmente um professor, você pode ser um autônomo, pode ser um assessor pode ser contratado por uma, é, uma empresa odontológica, tanto pública como privada. Então, assim, a atuação é um leque é absurdo, é muito grande.
3: Vou fazer a próxima pergunta porque eu quero juntar essa pergunta com uma pergunta minha. Por que, que a arcada dentária e as características orofaciais podem ser utilizadas como ferramentas de identificação de pessoas falecidas? No caso de desaparecimentos, acidentes, assassinatos ou alguma situação específica. Porque aí já está puxando mais para a anatomia, né? E aí eu vou deixar você responder isso e aí depois eu quero juntar com uma pergunta minha.
2: Eu acho que a Vanessa também vai poder falar muito, muito bem disso. Mas assim, partindo mais para a área de odonto legal, né? A gente tem na parte de identificação Humana, é, alguns requisitos que são básicos para você poder identificar o indivíduo como único, né? E a arcada dentária, ela vai se enquadrar nesses pré-requisitos, porque a arcada é perene, né? Ela sobrevive aí. Você vai ter a sua arcada pós-morte, você vai ter, né? Porque é uma estrutura que fica intacta, tanto é que chama muito, falam que a nossa boca é a caixa preta do corpo. Então, ela vai estar tá lá, vai, ser, vai resistir bastante a todos os fenômenos que vão acontecer aí, fenômenos temporais mesmo. E também porque os dentes eles possuem características que são únicas do indivíduo. Então, assim, a anatomia geral ela pode ser, sim, similar, mas cada indivíduo tem a sua particularidade de arcada. E isso permite facilmente a identificação humana.
3: Entendi. E aí é que vem a minha pergunta, né? Porque já vejo você super envolvida. E em... qual período que você está?
2: Verdade, eu ainda não sei por conta da pandemia, mas estou entre o ah. quinto, sexto, querendo muito ir para o sétimo.
3: <risos> Não, eu vejo você super envolvida, né? E assim, com a questão da anatomia, queria saber se essa paixão toda pela odonto Forense começou na aula da Vanessa. Por quê? Vanessa é professora de anatomia do curso de odontologia, da UERJ, né? E aí, como é que foi essa relação inicial com a anatomia?
2: É, o meu interesse surgiu muito antes até de entrar na graduação. Eu sempre curti muito essa área forense, me despertou muito interesse já, documentário, filme, série, né? O que todo mundo gosta, e estudando eu tive ainda mais interesse, realmente o estudo nessa área me dá prazer. E quando eu cheguei no segundo período e conheci a Vanessa, eu falei assim, nossa, é mais legal ainda, porque assim... A Vanessa dá aula de Anatomia 2, que é justamente de cabeça e pescoço, e que é a área que a gente, de fato, mais atua. Então, assim, e com a aula super didática, sem querer ser puxa saco, mas é super verdade, é uma aula, assim, maravilhosa, didática, e que você se envolve ainda mais pelo assunto. Assim, tem muita relação com a Odonto Legal, que já era um desejo muito grande de antes da graduação, entendeu?
1: Dan, vou comentar. Eu até pensei em falar sobre isso, que foi a sua pergunta, né? que ela veio me procurar numa das primeiras aulas, no final da, da aula, para saber sobre a possibilidade de ir ao IML e tudo mais. E aí eu até consegui né, uma primeira visita, mas depois com a Liga também, que foi uma vontade que ela falou logo né, de, de tentar ter uma Liga né, de Odontologia Forense, que é a única que tem no Rio de Janeiro né, de Odontologia Forense, a única é a nossa. E tem outras que são mais abertas, né, da área de forense, mas não específico de odontologia. E, e aí, assim, foi bem legal, porque desse contato, né, surgiu a liga e também a gente conseguiu fazer algumas coisas, assim, mais na sua pergunta da anatomia. A gente fez aquele primeiro artigo, que eu acho que você viu, sobre determinação do sexo. E a gente acabou de ter um aceito agora, uma revisão também, de estimativa de idade. Então, assim, sempre pegando esses ossos da cabeça e do pescoço, né, o sexo, geralmente, quando você não tem, você não sabe nada, só tem ossos, primeiramente vai ser feita a determinação do sexo, e aí a gente falou muito sobre vários ossos, né, família sobre mandíbula, sobre osso frontal, né, e dente, características também do dente, então, assim, o que tem ali na mesa... É, há evidências desses ossos para a gente tentar determinar o sexo, que é o inicial.
3: Ah, eu fiquei curioso. Como é que, por exemplo, determina o sexo através de uma mandíbula ou de um dente, sei lá, molar?
2: <risos> no, principalmente a região assim, de, de cabeça, né? Tem muito, muitas características ósseas mesmo, muitos acidentes anatômicos que eles são característicos do sexo. Geralmente, assim, um. um uma face feminina, ela é mais suave, ela tem os ângulos menos proeminentes. Então, assim, é, você pode ver pelo, pelo ângulo da mandíbula, os dentes, os femininos, eles são menos regulares e tudo isso você vai, acaba pesquisando mesmo nos artigos, muita, muita literatura vai e faz estudo, independente de etnia, existe um padrão que tudo no homem acaba sendo maior, mais volumoso, mais bruto, então você faz essas comparações. Se você colocar, vai, vai num anatômico, você pega duas peças, dois crânios, é, um feminino e um masculino, você com certeza vai diferenciar através de muitos, muitos e muitos pontos. Então, assim, é possível a partir de vários acidentes. Tem uns que são mais confiáveis que outros, né? Mas, no geral, você consegue fazer isso tranquilamente.
1: D'Angelo, a inclinação da glabela, a glabela mais proeminente no homem, até o ocioide também, que termina a ossificação primeiro na mulher e depois no homem, aí você já começa a ver idade também, junto com, com sexo, né? Então, é um mundo, assim. Tanto que a gente se reuniu pensando em um artigo e saíram dois, né? Porque é um volume muito grande de informações e bem interessante.
3: Uma maravilha, né? Publicação mostrando aí o poder da ciência brasileira. Mas, para além disso, Vanessa, para quem está, está nos escutando, o que é Glabela?
1: Glabela é uma região aqui situada entre os dois arcos superciliares, né? No homem, geralmente, vai ter um relevo, é mais volumoso. Alguns homens, se você olha de perfil, é bem volumoso, né? E aí faz com que a fronte seja um pouco mais inclinada do que a, a fronte feminina. que vai ser mais delicada, né? A glabela vai ser menos protuberante. Bom, agora tem uma perguntinha muito interessante que eu achei: que foi o seguinte:
0: quais as vantagens da identificação dentária em relação aos avanços na tecnologia de DNA, na identificação de pessoas?
2: Então, é um assunto bem legal também, que discutem bastante. E assim, a gente tem uns métodos primários né, de, de identificação. E aí entra a, a análise de DNA, a papiloscopia, né, que é a impressão digital, e a análise odontológica. E aí, assim, se você confirma A identificação da pessoa Por qualquer um desses métodos Você não precisa você, Ah, eu identifiquei essa pessoa pelo método De papiloscopia Então você não precisa utilizar os outros dois Para poder confirmar nada Uma só já é suficiente Só que assim, é, existem algumas limitações né A papiloscopia é, Existem, sei lá, casos de corpos Carbonizados, você não consegue Tirar a impressão digital da pessoa Então aí você já não considera esse método para identificação. Aí você pode recorrer ao exame de DNA. Só que assim, aqui no Brasil é, é um processo muito caro, né? E além de ser muito caro, você não é como nos filmes, nas séries, que você faz o exame e em meia hora está tudo prontinho. Isso não existe. Então assim, além de ter um alto custo, tem um alto... É, custo também de tempo né, de processamento disso. E assim, a técnica, até a Vanessa, com certeza, vai explicar, entende muito mais do que eu. Que seria até pelo PCR, né? É. E, assim, é, fica mais inviável justamente por isso, custo e tempo. E, assim, a análise odontológica é muito prática, porque você faz o que chama, né, de, no caso, para identificação de cadáver, é o odontograma cadavérico, que você vai fazer a análise mesmo, a perícia, em cada dente do cadáver. E vai anotar num papelzinho, é como se fosse um relatório daquilo ali. Então, é possível identificar através disso, né, de uma análise mesmo que é rápida, prática e você basicamente anota
1: aqueles dados em um papel. É, eu pensei uma curiosidade dentro do que a Camila estava falando na resposta, que é a questão também que os dentistas, né, isso é uma curiosidade para quem está cursando também, ou quem tem intenção de cursar odontologia, é importante eles terem um arquivo né, de todos os pacientes, porque em algum momento ela falou sobre esse odontograma, mas eles usam também alguns exames né, que o dentista da pessoa em vida né, possa ter arquivado, né, desde radiografias panorâmicas, radiografia normal também, enfim, para fazer uma comparação. Então, isso também é uma curiosidade, né? Que o dentista pode ser requisitado para contribuir né? com material. Às vezes, até algum molde, né, hum, Tamires? Que... É, modelo de
2: gesso. É,
1: então, isso pode acontecer. E o PCR, o PCR é caríssimo, né? E, e aí, para você ter também a comprovação, você teria que ter a amostra de algum familiar também próximo, né? Para você ter a comprovação também. Então, é uma técnica cara. Eu acho que... É... Para o Brasil ficar em último lugar mesmo. Então, assim, só de curiosidade, a gente está tudo em dólar, né? Esses insumos do PCR. Então, para a gente entrar é, lá no laboratório mesmo, que é o laboratório onde eu trabalho de pesquisa né, experimental. Você for conduzir, é, não sei, em torno de. algo em torno de 50 amostras, você gasta em torno de 7 mil reais. Então é bastante, né? É um dispêndio grande assim, de dinheiro. Então, as outras, se possível, né, é, você pode chegar à conclusão e ser métodos mais baratos também, é importante.
0: É, e a próxima perguntinha já é em relação a como que se estima a idade do indivíduo através dos restos mortais. É, acho que quer é entender o detalhe do detalhe. <risos> A Vanessa já até comentou, né, que a gente acabou fazendo um artigo bem
2: grande que envolvia sexo e também estimativa de idade. E aí ficou tão grande que a gente dividiu em dois. E assim, é, para estimar a idade a partir de fragmentos, né, ósseos, é, existem várias técnicas, mas assim, é, existe muito a parte métrica, né, de você medir realmente os ossos, existe a parte de você fazer uma radiografia dos ossos, e tudo isso utilizam mais os ossos longos, fêmur, tíbia, úmero, são os ossos mais, é, que pesquisam mais para fazer essa estimativa de idade. E vale falar até que usam sempre é, estimativa, porque você não pode dar um valor concreto daquilo, você sempre tem aquela margem de erro. Tanto para sexo, a gente até fala diagnóstico sexual, porque é mais fácil de você determinar se é homem ou mulher. Mas como é, é em questão de, de estatura, idade, é sempre uma estimativa. Na questão de, de idade, a partir da odontologia, existem alguns métodos, né? Que, que eles vão trabalhar a minera os estágios de mineralização do dente. Então, assim. É, existem vários autores que fizeram diferentes pesquisas Que eles vão, a partir de alguns desenhos Você vê a fase que o dente está se desenvolvendo Tanto coroa como raiz A parte de, de formação de esmalte, dentina Tudo isso, os diferentes estágios E a partir dali você pode é, estimar qual é a idade do indivíduo É mais fácil você estimar de um indivíduo mais jovem Porque eles têm é, maiores diferenças que você pode é, Fica mais fácil de você determinar ali qual seria o intervalo da idade. Quanto mais adulto você já tem é, mais desgastes, tem a ação do tempo e tudo mais. Então
1: fica mais complicado você chegar a um valor. É, eu ia comentar que é bem interessante o que a Tamires falou: sempre do indivíduo mais jovem fica mais fácil, né? Tanto a questão das características dentárias, como também as ósseas, né? É, agora, a partir de um certo ponto. A gente tem mais facilidade de determinar se é antes, se o indivíduo tinha antes de 18 anos ou mais de 18 anos. Mas aí na vida adulta a gente tem outros fatores, fatores hormonais, né? É, características assim, hereditárias também. Isso tudo porque, por exemplo, a gente pode usar é, fechamento das suturas, né? o fechamento completo ali da, das suturas. Mas isso tem uma variação muito grande, né? O, os ossos eles se remodelam ao longo da vida toda. Então, por exemplo, pode ter um indivíduo com 50 anos, que as suturas não estão mais aparentes, e pode ter um outro indivíduo que só fecha depois de 70 anos. Então, assim, você não consegue né, estabelecer um, um intervalo. E dentro disso, a gente também não falou, a nossa população é uma população que torna a estimativa da idade mais complicada ainda, por causa do alto grau de miscigenação. Né? Então, assim, é tudo que você for é, utilizar... Você primeiro para qualquer população, né? Para a nossa mais ainda, por ser muito miscigenada, é, você tem que testar aquele método que está validado, por exemplo, nos Estados Unidos. Pode ser que ele seja utilizado aqui no Brasil e não tenha, né? É o mesmo grau, assim, de confiança, digamos assim. Então isso é interessante, é um desafio. Eles sempre colocam que a estimativa da idade a partir de peças ósseas é um desafio, né, da ciência forense. Não é fácil.
0: Nossa, muito legal.
1: É, a próxima pergunta também
0: vai nesse linha de raciocínio, é, também bem específico. Como que o dentista legal determina a origem dos ferimentos de marca de mordida? Então, as
2: marcas, de, as marcas de mordida, elas são elas são diferentes dependendo de quem realizou, né? Uma marca de mordida de um animal com certeza vai ser muito diferente da marca de mordida humana. E aí a gente vê por algumas características é, como a impressão dos dentes, né? Tem forma... Os dentes têm formatos diferentes, tem a disposição na arcada de forma diferente, tudo isso, quando você vai reproduzir a impressão, ela vai ficar diferente, né? No, no tecido de suporte, o mais comum é a pele. É, além disso, a gente vê por equimoses, né? Que ficam, tem uma equimose de sucção na arcada de, em mordida humana, é, o formato da impressão é diferente, é, o formato da arcada em si também é diferente. Tudo isso você consegue determinar se é de origem animal ou humana. E aí, como é que você vai saber quem reproduziu, quem fez, quem é, mordeu a pessoa, né, no caso? É, geralmente, você faz a coleta né, dessa, dessa impressão, você vai registrar, vai fazer um modelo dessa impressão e vai sempre comparar com alguém que você tem como suspeita você precisa necessariamente ter uma suspeita. E aí faz é, saliva, né? faz identificação, você coleta saliva daquela marca e você pode fazer comparação sempre. existe Para você determinar ah, um culpado, você tem que ter um objeto de comparação e um suspeito, e aí fazer é, esse
1: confronto de dados. É, eu lembrei das curiosidades também, assim, que eu venho acompanhando com os meninos, aquele caso do maníaco do parque em São Paulo, ele foi elucidado com uma maçã mordida, né? Pelo suspeito, no caso. Então, bem interessante.
3: Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A, a Tamires falou assim, ah, a marca de mordida no tecido mais comum é a pele. Mas vocês que fizeram o um artigo de revisão, vocês viram algum outro lugar?
2: Não, você pode ter marca de mordida em objetos. Em ah, alimenta, tá, porque
3: eu tô pensando alimenta. só mas... é.
2: Não, não. Existem vários, vários... Suportes, né? Mas mais comum
0: assim, é, falando de pele, mas comum a região realmente do braço, né? Entendi. É, e a próxima perguntinha é qual o protocolo a ser seguido nos casos de morte ou de marcas de mordida? De morte é mais a parte,
2: vai fazer a necropsia e tudo mais. E aí você depende se vai precisar, na verdade, de um médico legal ou de um odontologista, né? E aí é um caso à parte. Em relação à marca de mordida, tem sempre o protocolo de... Ah, a pessoa vai fazer lá o exame de corpo de delito. É, sempre tem que fotografar... Fotografar a mordida foi no braço, então você vai fotografar o membro, para você ter essa localização. Aí você vai sempre... A fotografia vai aproximando. É, vai tirar também a foto em escala, para você não ter distorção do tamanho da mordida, é, da, da gravidade, porque às vezes deixa... É uma equimose mais marcada ou não E aí você usa também né Tem uma reguinha especial Que, que você consegue colocar né, do, Ao lado da, da marca E tirar foto Isso vai registrar e você tira foto também, preto e branco e colorida, justamente para você ver é, o contraste né, que tem a fotografia, porque a colorida também ela distorce muito a realidade. Então, existem várias fotos né, para você comprovar de que, é, que aquilo assim, para deixar o mais real possível. E aí, a partir disso, você faz a, a moldagem do, da marca. Aí tem o alginato, né, que é o específico, que é o material específico para você moldar. E, a partir disso, faz também um modelinho de gesso, que aí você vai ter o um modelo de como ficou aquela marca. E aí, como eu falei, esse seria o nosso objeto que vai ser comparado com a marca do suspeito, com a arcada do suspeito. Então, no suspeito também vai fazer o mesmo procedimento de moldar e confeccionar o modelo de gesso. E aí, a partir disso, você vai confrontar Além disso, na marca de mordida, você vai, pode fazer um suave lá para retirar, ver se tem saliva, também fazer a comparação da saliva. Então, assim, existem esses protocolos. E a partir daí, você faz o confronto das informações. Sempre você tem que ter informações do que você está estudando, do que você tem, que seria a marca de mordida, e as informações, os dados do suspeito, e fazer esse confronto para ver se elas são positivas, né?
3: Tá certo, perfeito. Tamires, antes da gente ir para as duas últimas perguntas, eu tenho uma outra pergunta. <risos> uma vez eu ouvi que mordida humana é super perigosa, mas por quê? Então,
2: porque os nossos os músculos né, da mastigação, eles são muito fortes. Até a Vanessa também pode falar um pouco mais disso. E a nossa mandíbula, ela tem uma potência, assim, absurda. O músculo masseter, né, que é o como, da bochecha, posso falar aqui. Mais é. ou menos ali na região, ele é um músculo muito forte. Então, assim, quando você faz esse, o abrir e fechar a boca, se você faz com vontade, com certeza vai causar uma ferida, assim, brutal. Então, basicamente, seria por isso. A Vanessa até pode explicar melhor essa parte, que trata mais de
1: músculo e tal. É, a gente, assim, da, pegando da anatomia, né? É, nós temos três potentes elevadores da mandíbula. O masseter, que ela falou, é o campeão, né? Assim, para você ter uma noção, ele tem dois ventres que se cruzam fazendo um X. Então, a resultante é uma resultante na vertical. Então, ele eleva a mandíbula. E temos dois outros, o temporal e o pterigóide medial. Então são três para fazer esse movimento que é contra a gravidade, né? É um movimento de elevação. Então, de maneira que a nossa mordida é bem potente mesmo. Eu não vou saber precisar, mas eu já li alguma vez o impacto. É um impacto muito forte quando a gente fecha a boca com força, né? E isso, geralmente, né uma mordida. Não é uma coisa que você vai fazer, né? É, quem quer morder não vai fechar a boca devagar, vai ser algo usando o máximo da potência desses músculos. Então, é um ferimento aí que dura também um tempo e difícil, né, de ser tratado também, dependendo da intensidade. A Vanessa falando desses músculos me deu saudade, Janato. De <risos>
3: Gente, então assim, para encerrar, Tamiris, Vanessa, tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente pode juntá-las e vocês separam, né, para sepa é responder. Mas o que, que seria, então, danatologia forense e balística forense?
2: Então, são áreas muito legais que, na verdade, a odontologia legal, ela tá dentro, vamos dizer assim, da medicina legal, que é um campo de estudo maior, né? porque a odontologia legal vai ficar mais limitada à região de cabeça e pescoço. Mas o estudo em si é de medicina legal. É, a tanatologia forense, ela vai estudar basicamente a morte. É o estudo da morte, traduzindo literalmente. E aí, assim, como assim Morte todos os fenômenos que vão envolver a morte, seja na parte jurídica, né, como assim atestado de óbito, é, o que é morte, como você, porque existem vários tipos de morte, é, estimativa do tempo de morte, os fenômenos que vão acontecer no cadáver, então assim tudo que vai englobar o que acontece com o corpo na morte, no processo pós-mortem, você vai estudar dentro da tanatologia. E isso vai se aplicar também a parte é, burocrática da questão, né de certidão de casamento, de óbito, tudo isso, porque se uma pessoa morre e tem um cônjuge, isso tem consequências. Então, tudo isso vai envolver a, ta a tanatologia, você vai estudar tudo isso. E já a parte de balística, ela é mais voltada para o estudo de armas de fogo. Você vai estudar tudo que envolve arma de fogo. O projeto, o que é um projétil, o que é os componentes de uma munição, o que, é que a, a, o projeto vai produzir no corpo, qual, o que, é que o ferimento de bala é, quais são as zonas, as órbitas, se o tiro foi longa, curta distância, se foi um tiro a queimar-roupa, quais são as consequências. Então, assim, tudo que envolve arma é estudado na balística que é uma parte da criminalística, né? Que também é uma área dentro da medicina legal. E os dentistas legais, eles também trabalham, podem atuar nessas áreas? Pode atuar, mas é não com conhecimento de causa, porque seria mais um criminalista. Não, não é a principal atuação dele. Ele estuda sim, mas não não é de não tem um contato direto com essa área. Tem um ferimento na região de cabeça e pescoço. Aí sim, eu vou ter que saber como é que é esse ferimento, como é que foi, qual é a característica do ferimento de entrada, de saída, o que é que produziu, quais são as consequências,
0: tudo isso, com certeza o odontologista vai, vai ter que saber. Muito legal, muito legal. amei conhecer um pouquinho mais da odontologia legal, não conhecia, achei fantástico. É... E é isso, a gente chegou ao fim, foram todas as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada
1: por estarem aqui. Adoramos. Muito obrigada, Fernanda, D'Angelo. Vamos continuar acompanhando aí o projeto. Ai, gente,
2: eu adorei, de verdade. Adoro muito falar de odonto legal. Eu sou uma amante da área. E queria agradecer o convite, né, porque também é uma forma de disseminar mais um pouco do que é odontologia legal. Espero que tenha despertado interesse em outras pessoas também. E para quem quer acompanhar um pouquinho mais, já vou fazer a divulgação da Liga, é arroba lá com o Forense UERJ. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do que a gente faz lá na UERJ, do que a gente estuda e quiser fazer parte também, Sejam todos muito bem-vindos.
1: Temos membros externos na Liga, tanto externos do Rio de Janeiro mesmo e também de outros estados. Sim, sim. Então é aberta realmente para todo mundo.
3: Obrigado, Vanessa. Obrigado, Tamires. E, assim, espero que tenha despertado tanta curiosidade em quem nos está ouvindo como despertou em mim, porque a gente podia ficar aqui, várias perguntas vieram, mas a gente tem o nosso tempo aí. Então, obrigado pela presença, Fernanda. Obrigado pelo roteiro. E a gente encerra aqui.
0: Isso aí. Até o nosso sexto episódio. Tchau!